0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Recóbicos de la Ciencia. Hoy tenemos como invitado al Dr. Ricardo Chávez, que es investigador aquí en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, donde él se desempeña principalmente en líneas de investigación de cosmología y tiene un gran proyecto acerca de la constante de Hubble. Seguramente has escuchado sobre esta o la has leído en alguna parte, pero si no te queda muy clara porque la verdad es algo compleja, vamos a ver este episodio de Recóbicos de la Ciencia donde él nos lo explicará. Hola Ricardo, pues bienvenido a, a este nuevo episodio de este podcast. Eh, gracias por aceptar nuestra
1: invitación. Gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, eh, quisiera empezar primero con, con una pregunta eh, para entrar en, en este tema. Eh, si yo, por ejemplo, viera a un grupito de personas hablando sobre la constante de Hood eh, y yo me acerco a esta bolita, ¿qué es lo que yo haré de saber sobre la constante de Hubble para no estar tan perdido?
1: Pues la constante de Hubble la podemos pensar como una tasa de expansión relativa del universo. Nos dice qué tan rápido se va expandiendo el universo relativo, ya sea al tiempo o al tamaño de una región del universo. Entonces, si lo pensáramos en términos puramente relativos, diríamos que con, con el, la tasa que hemos medido actualmente, sería algo así como 7%, una región del universo crecería 7% por cada gigaño, o por cada mil millones de años de, de evolución del universo.
0: Okay.
1: Y si lo pensamos en términos de kilómetros por segundo, eh, sabes que usualmente se mide en kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces nos da la tasa de expansión en kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia. Un megaparsec es un millón de parsecs y un parsec es algo así como 3.2 años luz. O sea, un megaparsec son 3.2 millones de años luz aproximadamente.
0: Ok, ok. Bueno, entonces, para entender mejor todo esto, ¿qué te parece si vamos eh, con un poco de, de historia sobre esto para poder entrar en contexto? Y, bueno, quisiera irme, creo que ya desde antes de, de, la, de Cristo ya se habían detectado este tipo de galaxias. Bueno, no se detectaba una galaxia como tal, pero sí estas, digamos, que le llamaban nebulosas, ¿no? Una manchita difusa ahí al fondo. Y bueno, ya brincándome hasta el siglo XIX, ya se habían observado este, también muchas más de este sí. tipo de, de galaxias difusas, digamos, ¿no? Estas nebulosas.
1: Lo que, lo que ocurre es que no se entendían, hasta el siglo XIX no se entendió bien si estas galaxias eran parte de nuestra galaxia, estas nebulosas eran parte de nuestra galaxia, o serían si realmente galaxias externas a la nuestra. Y la razón por la que no se sabía es porque no se, no se habían estimado su, su distancia de modo, de modo apropiado. Hay que considerar que la, medida, la medición de distancias es probablemente uno de los de las problemas más complicados en astronomía. Y no fue sin, sino hasta mediados del siglo XIX cuando se midió por primera vez, por ejemplo, la, el paralaje a una, a una estrella cercana al, al Sol, por ejemplo. Y con eso se estimó su distancia. O sea, hasta mediados del siglo XIX se pudo conocer con precisión la distancia a otra estrella diferente al, al Sol. Y no fue sino hasta bien entrado en los años 20 del de, siglo pasado cuando se pudo medir por primera vez cuando de hecho Hubble midió por primera vez las distancias a estas nebulosas que, que se habían observado como dices desde la antigüedad desde la antigüedad clásica y que incluso algunas se ven a simple vista un ejemplo clásico son las nubes de Magallanes que se encuentran que se ven desde el hemisferio sur y que son visibles a simple vista y bueno la nebulosa de Andrómeda que es la galaxia de Andrómeda que también se puede ver a simple vista en una noche oscura y en un lugar lejos de, de las ciudades, ¿no? en, un, en un lugar sin contaminación lumínica. Pero el asunto es que no se tenían técnicas lo bastante sofisticadas ni telescopios lo bastante potentes como para medir las distancias de estas galaxias hasta, hasta ya bien entrado del siglo XX, hasta la segunda década del siglo XX. Sí. ¿Y, ¿Y
0: cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo fue que se pudieron medir las distancias a. a mayor distancia.
1: Pues la técnica que utilizó Hubble en ese momento fue utilizar unas estrellas variables que se conocen como cefeidas. Unos años antes, Henrietta Leavitt había descubierto una relación entre el periodo de variación de estas cefeidas y, y su luminosidad, su brillo intrínseco, digamos. Y, y la idea es que estas estrellas son, cambian su brillo con el tiempo. No siempre brillan igual, sino que se, bueno, tienen un proceso de expansión y contracción y en ese proceso cambia su, su brillo. Y ese, brillo tiene, ese cambio en el brillo tiene un periodo, y eh, eh, Henrietta Leavitt midió, o se dio cuenta de que el, hay una relación entre el periodo de, de la variación de estas estrellas y su brillo intrínseco, qué tan brillantes son intrínsecamente estas estrellas, y por lo tanto, conociendo qué tanto brilla eh, y, y cuánto las vemos brillar digamos desde, desde, nuestra, desde nuestros telescopios, podemos medir qué tan lejos están. La misma idea que se puede tener con una vela, por ejemplo, que si sabemos exactamente cuánto, cuánta luminosidad, qué tan brillante es la vela, eh, y la vemos desde lejos, comparando lo que sabemos que está emitiendo con lo que observamos, podemos saber qué tan lejos, qué tan ah, lejos pues está sí. la vela.
0: Claro, entonces, estas estrellas, este, son esas, las efeiras son estas estrellas que, digamos, cambian de tamaño y de temperatura periódicamente, sí. ¿no? Entonces... Este, ¿Enrieta fue fue, calculó todos estos valores para poder sí. crear su relación.
1: Ella los lo hizo, midió muchas de estas estrellas en la Vía Láctea y con estas eh, estrellas de la Vía Láctea, estas efejas de la Vía Láctea de nuestra galaxia, eh, calibró su relación que se conoce ahora como ley de Levitt, la relación entre el periodo y la luminosidad de estas, de estas estrellas.
0: Eh, algunos, bueno, yo tengo eh, <risa> en, en mis apuntes que por ahí eh, ya que eh, Enrieta Levitt que tenía 44 años cuando publicó este resultado, eh, en 1912, ¿no? Pero eh, eh, si yo, en, si bien Edwin Hubble ya posteriormente, como 10 años después, publicó su, esta relación de, de Hubble, la que vamos a entrar a hablar más profundamente, ¿por qué no desde 1912 ya se midieron la distancia? Si tenemos... Este, estrellas Cefeidas con las que podemos medir distancias, ¿por qué no desde esa época ya se medían?
1: Hay dos factores aquí, uno era el tecnológico que básicamente no se tenían telescopios lo bastante potentes en esa época para para medir la, las estrellas de este tipo Cefeidas en otras galaxias, por ejemplo en Andrómeda uh -huh. y bueno, eh, Hubble aprovechó que él estaba trabajando en el observatorio de Mount Wilson, que era el más grande de, del, tenía el telescopio más grande del mundo en su época, que era de dos y medio metros de diámetro y con este telescopio él pudo observar estas efeidas en otras, en otras galaxias. Y otro factor era también un factor un poco, eh, si se quiere, psicológico, que era que desde la antigüedad clásica se entendía el universo como un, algo estático, algo que, era, que siempre iba, era inamovible y fijo. Básicamente de los viejos en la antigüedad llamaban a, a las estrellas, lo llamaban la esfera de las estrellas fijas, creían que nunca cambiaban, eran inmutables. Y cuando se, sí. se comienza con la física newtoniana, cuando Newton comienza con sus, sus leyes de la gravitación universal, él también piensa que el universo al, al final debe ser estable, estático y inmutable a lo largo de, de, los, de los eones de tiempo que debieron, debieron pasar. E incluso el propio Einstein, a pesar de que él, él construye la, la teoría de la relatividad general moderna, que implicaba, sus soluciones, las soluciones a sus ecuaciones implicaban un universo que puede estar en expansión o contracción, él prefiere agregar una constante cosmológica para volverlo estático. Porque él cree, como toda la, toda la historia de los pensadores anteriores a él, cree que el universo debe ser eh, estático, como lo decían ya los griegos, y lo pensaba Newton, y lo pensaban todos hasta ese momento. Y ese es uno de los factores que también eh, mantuvo este debate entre si había esas galaxias más allá de la nuestra, o que nuestra galaxia era todo el universo, todo ese universo estático e inmutable de que, que se conoció desde, bueno, que se entendía filosóficamente desde la antigüedad clásica. Entonces hubo una, una conjunción de factores que, que impidieron que, que se pensara en ello antes. Entonces Hubble
0: eh, usó ese telescopio para poder medir la distancia a, a galaxias más lejanas. A mí se me hace muy curioso porque, este, si no estoy mal, si no corríjeme, a finales ya del siglo XIX ya se podían, digamos, ver estos este, eh, galaxias ¿no? con sus bracitos que, que en sí lo, lo dibujaban. Uh -huh. Y, y todo ese tiempo para que pudiera eh, ser resueltas este tipo de, de galaxias.
1: Sí, había una gran discusión en torno a esto. Incluso en 1920 ocurre lo que se conoció como el gran debate entre Shapley y Curtis, que básicamente uno defendía que estas nebulosas eran, eran galaxias externas a la nuestra y otro defendía que eran, que eran nebulosas dentro de nuestra propia galaxia. Sin embargo, eh, no fue hasta varios años después cuando Hubble hace esas primeras mediciones a Andrómeda y otro conjunto de galaxias cercanas, que quedó por fin zanjada la discusión, ¿no? porque encontró que eran mucho más lejanas del tamaño de nuestra galaxia y por lo tanto no podían, no podían estar dentro de nuestra galaxia.
0: Ok, ok. Eh, y bueno, según acá en mis apuntes, eh, tenía 34 años, años antes tenía desde un joven cuando descubrió que tenía... Pero este, ya fue hasta 1929, o sea, cuatro años después, cuando eh, sacó esta relación, ¿no? La ley de Hubble. Pero, ¿cómo, cómo fue que, que construyó esta?
1: Bueno, ya desde antes, eh, ya, bueno, había indicios de, de esta idea, como había mencionado, durante siglos había pensado que el universo era estático, pero ya las leyes de, de, la, de la relatividad general de, de Einstein, las teorías de campo de, de Einstein... Eh, ya predecía, una, sus soluciones ya predecían universos en expansión o universos en contracción. Sin embargo, Einstein, creyendo que debía ser estático como todo el mundo lo pensaba, agrega a la constante cosmológica, un término que se conoce como lambda también, un término extra en sus ecuaciones para equilibrarlas y evitar que haya estas soluciones de expansión o contracción. Teóricamente, ya unos años después, eh, eh, se sigue desarrollando una relatividad general y se, se encuentra lo que se conoce como la métrica de Friedman-Robertson-Walker en estos días. Inicialmente era de Robertson-Walker en Estados Unidos y Friedman, que estaba en la Unión Soviética en ese momento. Y con esta métrica que básicamente nos dice que el universo es homogéneo e, e isotrópico, que es la, el principio cosmológico, es la base de la cosmología moderna, se encuentran soluciones de nuevo que son eh, expansionistas o, o en contracción. Esas ecuaciones se conocen como ecuaciones de Friedman y son la base de la, de la cosmología moderna, digamos. Y ya en esas ecuaciones estaba embebida una ley de expansión que debía seguir una forma de ley de Hubble, básicamente, pero no se había observado, digamos, hasta ese momento. Estaba teóricamente descubierta o se había predicho, pero no se había observado todavía. Sin embargo, ya desde hacía muchos años se habían medido espectros de galaxias. Eh, desde la espectroscopía se desarrolla ya desde finales del siglo XIX. Y ahí es cuando nace lo que se conoce como astrofísica también, la astrofísica moderna. Y se habían tomado ya espectros de muchas galaxias, o muchas nebulosas como las conocían entonces, nebulosas espirales. Y se había visto que esta, las líneas de emisión o de absorción, más bien de estas galaxias, estaban corridas hacia, hacia el rojo en muchos casos. En la mayoría de los casos no estaban en la posición en la que deberían estar en mediciones de laboratorio, sino que estaban corridas hacia el, el rojo del espectro. A eso se le conoce como redshift, el corrimiento al rojo de, de las líneas de emisión. Y eso se, se explicaba en ese entonces como una especie de efecto Doppler. Debía ser que esas galaxias o nebulosas se estaban alejando de nosotros de alguna forma, pero no se entendía por qué, ni y no se sabía qué tan lejos estaban, así que se suponía que probablemente eran nubes de gas en el espacio que por alguna razón se estaban alejando de nosotros. Pero no se entendía muy bien por qué. Había unas cuantas que se acercaban, pero la mayoría se alejaban de nosotros. Y entonces, con este conjunto ya de datos de, de espectros eh, observados ya por Best besto Silfer y otros, uh -huh. Hubble tiene ya un catálogo de velocidades de recesión de estas galaxias y lo que hace es ponerse a medir qué tan lejos están cada una de estas galaxias. Y con la medida de la distancia y con la medida de la velocidad a la que se están alejando de nosotros, construye su famoso diagrama de Hubble o, y es de donde deduce su ley de Hubble, básicamente. Uh -huh. Él deduce que la la velocidad a la que se alejan es proporcional a la distancia a la que se encuentra. Y esa es la famosa ley de Hubble que, tomándola desde el punto de vista teórico, confirma las, lo que se esperaba de las ecuaciones de Friedman, por ejemplo. Y es una, es, es una de las fue la primera prueba grande, o la primera demostración física, digamos, de que el universo tendría que estar en expansión. Y, por lo tanto, haber comenzado... Iniciado, iniciado en lo que se conoce como el Big Bang en algún momento determinado. Uno de los primeros que propone la idea de que debió originarse en un Big Bang o en un momento de máxima densidad que luego se comienza a expandir fue Lemaitre, que también era un, era un astrónomo, bueno, más bien un físico teórico belga que también estudió las soluciones a las ecuaciones de, de Einstein. Y, y por esa razón, como él ya había también estudiado estas soluciones y había incluso publicado ciertas mediciones, también ahora la ley de Hubble se conoce como ley de hubble lemetre en honor a ambos.
0: Sí, y eso te quería preguntar sobre ese uh -huh. tema porque eh, según acá en mis apuntes, Lemet eh, eh, publicó estos resultados en, dos años antes, ¿no? en 1927, uh -huh. eh, que antes de que publicara esta relación uh -huh. que encontró Hubble. Eh, pero, bueno, si bien Lemaitre habla sobre esto, ¿por qué no incluir a Friedman también, ¿no? si, si, digamos, de, de forma teórica también predice alguna expansión?
1: Sí, en cierto modo, Friedman es el primero en predecir en la, la expansión del universo, pero el asunto es que probablemente no se le incluye dentro de la ley de, de Hubble-Lemaitre, porque ya tenemos las ecuaciones de Friedman, entonces ya en cierto modo ya se le ha honrado en una parte, ¿no? que ya tenemos sus ecuaciones, y por otro lado que su trabajo fue teórico completamente mientras que ya Lemaitre y Hubble hicieron observaciones o más bien interpretaron datos y bueno Hubble sí hizo observaciones interpretaron al menos datos y ya lo pusieron en base empírica digamos ¿no? okay. sí.
0: entonces, sí, y de hecho bueno, estaba acá también de la parte que estuve investigando pues ya en el que fue, en el 2018 ¿no? ya en el IAU eh, en la Unión Astronómica Internacional fue cuando se le cambió el nombre, ¿no? Porque antes mm. del 2018 solo se le conocía como la ley de Hubble. Ley de ¿no? Hubble, sí. Uh -huh. Y ahora la ley Hubble-Lemet. Sí, así es. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, pero ahí en, en esta en la parte cosmológica se, hay muchos nombres con el Hubble. Hay la ley de Hubble, la constante de Hubble, la distancia de Hubble. Entonces, uh -huh. a todos estos, estos se les tiene que cambiar el nombre como Hubble-Lemet.
1: ¿O? No, bueno, en general solo es a la ley. En la constante de Hubble se sigue llamando constante de Hubble, el diagrama de Hubble sigue siendo diagrama de Hubble, etc. Uh -huh. Solo la ley cambió de nombre, pero las constantes sigue siendo constante de Hubble, por ejemplo.
0: Ah, ok, ok, perfecto.
1: Y, ah, bueno, continúa, perdón.
0: Sí, no, no, gracias. Este, bueno, eh, también lo que estuve viendo es que la, cuando sacó la relación Hubble ya en el, en el 1999, Solamente usó 24 galaxias para sacar su sí. relación. O sea, entonces, conforme fue pasando los años, este, él, él trató de recopilar más información que, porque eh, esta relación que sacó tampoco era una relación muy estrecha. No,
1: no, y además, bueno, la constante que mide inicialmente, la constante de Hubble que él mide es de 500 kilómetros por segundo por megaparsec, que es mucho mayor a lo, que, a lo que medimos hoy en día, es casi 10 veces mayor que lo que medimos hoy en día. Y era porque su calibración de las distancias no estaba del todo bien. O sea, estaban, no estaban sus distancias del todo bien medidas. Pero ya con el paso de los años se fue mejorando la técnica de, de medir distancias a galaxias y se fueron recolectando muchos más datos de muchas más galaxias y se fue encontrando un valor cada vez más cercano al presente de la constante de Hubble. Durante los años eh, 60, 50, 60, se tenían dos grupos de, diferentes trabajando en, en, medir este tipo de, en medir la constante de Hubble. Hay que considerar esto, es importante que lo diga. La constante de Hubble es tan importante porque es, digamos, uno de los parámetros fundamentales para entender la cosmología del universo como un todo. ¿no? Como nos da la tasa de expansión en el presente, utilizando las, las ecuaciones de Friedman, podemos, hacer, eh, podemos evolucionar esa tasa de expansión presente hacia el pasado o hacia el futuro. Y entonces ver qué tan rápido se estaba expandiendo el universo antes o cuán rápido se va a expandir después. Esto considerando aparte la composición material del universo de que está hecho de su componente de materia y como vamos a ver probablemente después, también sabemos ahora que hay otras cosas como energía oscura y materia oscura. ¿no? Pero bueno, en ese entonces no se conocía nada de eso. Solo se tenía la materia normal y la, el otro ingrediente fundamental era la constante de Hubble. Entonces, por un lado tenías la densidad de, de energía dada por la materia y por otro lado tenías la constante de Hubble y ya con esas dos cosas que midieras bien, en principio podías medir toda la historia del universo. Esa era la importancia. ¿no? Entonces, durante los, desde los años 20, 30 hasta el presente, se ha tratado de medir con mayor y mayor precisión la constante de Hubble. Y, como te decía, durante los 50 y 60 había dos grupos que tenían valores muy discordantes. Uno mantenía una constante de Hubble de alrededor de 100 kilómetros por segundo por megaparsec y el otro de 50. Entonces, eran valores muy, muy separados entre sí.
0: Ah, exacto, y te quería preguntar sobre eso porque creo que sí. le llamaban el problema del factor de dos, ¿no? Bueno, ¿Vale? Sí,
1: creo que se le llevó a conocer le, eso.
0: Le, este, entonces, eh, entonces, todas esas medidas, este, la ley de Hubble, fueron medidas con cefeidas todas hasta esta fecha? De...
1: Pues se empezaron a introducir otras metodologías. Durante muchos años fueron cefeidas, hasta bien entrados los años 50 y 60. Eventualmente aparecieron técnicas nuevas, por ejemplo, hay una relación que se conoce como Tully-Feature, que relaciona, relaciona las propiedades intrínsecas de, del brillo de las galaxias con, con la tasa, la velocidad a la que están rotando sus, las estrellas dentro de la, de la galaxia. En el caso de las galaxias eh, espirales, esta, esta, esta ley funciona para las galaxias espirales, o relación más bien o ley. Y luego hay una relación, la Faber-Jackson, que funciona para galaxias elípticas, que también relaciona el brillo de la galaxia con con la, la velocidad aleatoria que tienen las estrellas en el, en el sistema. Eh, recordemos que la velocidad en gran medida lo que hace es medir el potencial gravitacional de un sistema. Entonces, lo que nos está diciendo estas relaciones de escala es que básicamente qué tan brillante es una galaxia es proporcional a qué tan profundo es su pozo de potencial gravitacional. O en otras palabras, qué tanta materia hay contenido en el, en el, en el sistema esencialmente. Lo cual suena bastante lógico, por otro lado. <coughs> Entonces fueron introduciendo estas nuevas metodologías. La Tully Feature se sigue usando con cierto éxito hasta ahora. La Faber-Jackson es muy difícil de usar para... para son muy, los espectros de galaxias elípticas son muy difíciles de usar para esto, porque tienes que comparar líneas de absorción que tienen que estar muy bien medidas, con mucha precisión. Entonces la Faber-Jackson no se ha usado tanto, pero se ha seguido usando y luego se nos han usado técnicas para llegar más y, más y más lejos. Se ha construido lo que se conoce como una escala de distancias, una escalera de distancias esencialmente. Y la idea es que mides primero distancias a cosas que están relativamente cerca, por ejemplo con cefeidas, mides la distancia a galaxias cercanas, tipo lo que decíamos hace rato, las nubes de Magallanes o Andrómeda, u otras galaxias del grupo local de, de galaxias. Y luego, ahí te, te, te pones a buscar alguna otra cosa que sea más brillante y que puedas observar más lejos y que puedas haber calibrado su distancia en esa galaxia para luego medir distancias más lejanas. En lo que se ha usado más recientemente y que ha tenido mucho éxito son supernovas de tipo 1A. Estas supernovas se han usado porque se supone que todas se producen de un modo similar, digamos. Básicamente es una estrella que está... Está una estrella que está en un estado de gigante roja, por ejemplo, y tiene otra estrella más compacta cerca que comienza a atrapar material de esta estrella gigante roja que está cerca de ella, por ejemplo. Recordemos, bueno, no voy a meter mucho en evolución estelar, pero una estrella gigante roja lo que, lo que le ocurre es que se expande muchísimo y las partes más externas de su, de su sistema, de su atmósfera, están muy poco ligadas ya gravitacionalmente al, a la, a la, al núcleo de la estrella, entonces es relativamente fácil arrancarles material entonces esta estrella compañera más compacta eh, les va arrancando material y eventualmente llega a una masa crítica que la hace explotar como supernova, llega a una masa que se conoce bien, porque es un límite teórico bien establecido el límite de Chandra seca se conoce por cierto hoy es su cumpleaños si mal no recuerdo, pero bueno <risa> Y eh, él fue uno de los pioneros de la, de la, del estudio de la evolución y formación estelar eh, por primera vez en el siglo XX, de un modo rigurosamente teórico. Y bueno, el caso es que estas, estas eh, supernovas explotan siempre a partir de estrellas de la misma masa esencialmente. Y entonces siempre llegan a tener el mismo brillo, en su pico máximo de brillo, siempre llegan al mismo brillo. Entonces las podemos usar para mirar cada vez más y más lejos en el, en el universo y medir con mayor y mayor precisión la constante de Hubble. Entonces, pero lo primero que tienes que hacer es encontrar una de esas supernovas en una galaxia cercana que tenga medida su distancia por otro método, por ejemplo, con, con Cefeidas. Y ya que has hecho eso, usas esa medición para calibrar toda tu escala de supernovas, y con esa recalibración de las supernovas ya las puedes usar para medir distancias cada vez más y más lejanas.
0: Entonces, o sea... Eh, a lo que me has mencionado, el problema no es medir las velocidades a las que se alejan, ¿verdad?
1: No, las velocidades son sencillas de medir, en comparadas con la distancia son muy sencillas de medir, porque podemos tomar espectros de resolución espectral bastante grande, bastante buena, y con eso podemos medir con bastante precisión qué tanto se están alejando estas, estas galaxias de nosotros, con el método que te decía del de corrimiento hacia el rojo de las líneas de, de emisión claro. o de absorción. Uh -huh.
0: Entonces... Aquí el, el medio del uh -huh. asunto es medir la distancia. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pero, entonces, aunque se conoce muy bien lo de las Cefeidas, no se puede medir muy lejos porque no son lo suficientes brillantes como para poderlas detectar a muy lejanas. Sí, sí. Entonces se usan supernovas porque ellas son, son ma, mucho, mucho más brillantes. Y el chiste es como conocer bien el proceso físico para poder ser confiable la, uh -huh. la medición sí, de, de todo uh
1: -huh. esto. Además, tenemos que considerar que las galaxias están muy lejos. O sea, la distancia típica entre galaxias es como de un megaparsec. O sea, un megaparsec, recordemos que es como 3.2 millones de años luz. Están tan lejos que necesita realmente algo muy brillante para, para poder medir la distancia. ¿Y,
0: y, y cuál, este, cuál, cuál es la más confiable? O sea... Creo que todas son confiables siempre y cuando se vayan calibrando o hay una preferida.
1: Bueno, todas tienen sus problemas sistemáticos. Todas tienen problemas de, de calibración y demás. Siempre hay alguna cosa extra. O sea, Te estoy diciendo, digamos, el escenario ideal. Pero en realidad tenemos muchos efectos adicionales como el polvo que hay en, en las galaxias que hace que parte de la luz que está emitiendo un sistema cualquiera, una supernova o una estrella, se vea extinguido, enrojecido, decimos también entonces el polvo reprocesa la luz y la manda al infrarrojo, mientras que la, la parte del, del óptico o ultravioleta comienza a extinguirse, comenzamos a perder luz del, del óptico o ultravioleta. Y bueno, se han tratado de, de, de tomar medidas cada vez más precisas, de, de cefeidas, por ejemplo ahora con la misión Gaia, que está midiendo eh, los paralajes, que es una medida puramente geométrica de la distancia, en, a millones de estrellas en nuestra en nuestra propia galaxia y en el entorno inmediato de nuestra galaxia, eh, va a medir un montón de cefeidas nuevas, con las cuales se va a poder recalibrar mucho mejor la ley de, de Levitt de la que hablábamos al principio. El telescopio espacial Hubble, una de sus misiones principales, era justamente medir con precisión el valor de la constante de Hubble. Y de hecho, eh, Wendy Friedman, que es, fue la directora de, del proyecto clave de, de, del Space Telescope, del, del HST, eh, publicó una de las mejores mediciones a principios de los años 2000 publicó el valor de 72 kilómetros por segundo por megaparsec aproximadamente que fue el valor aceptado durante bastante tiempo y ahora con técnicas diferentes hemos llegado de nuevo a un problema de valor de la constante de Hubble de un modo un poco irónico porque ahora tenemos mediciones muy precisas de lo que se conoce como el fondo de radiación de microondas es algo así como la primera luz que podemos ver de, del universo, el universo bebé digamos. Básicamente es como la primera foto que le podemos tomar al universo. Antes de, de que se produjera esta luz, no, la luz no era libre de viajar por el espacio, estaba interactuando constantemente con electrones por scattering de, de Thomson, debido a que la temperatura en el universo era tan alta que, que los átomos no estaban neutros todavía, sino que estaban ionizados completamente. Entonces, cuando se desacopla, cuando finalmente la temperatura baja lo suficiente como para que los átomos se vuelvan neutros, que es lo que se conoce como recombinación, aunque es un mal nombre porque realmente es la primera vez que ocurre la combinación, no hay una recombinación. <risa> en fin, pero en ese momento la luz comienza a viajar libremente y eso se conoce como el fondo de radiación de microondas. Y este es, es esta, imagen, digamos, esta imagen que tenemos de, ese, de esa luz que viene desde... Tan, tan al pasado que solo unos 300.000 mil años después del, del Big Bang eh, es tan importante porque nos proporciona un montón de información de cómo era el universo en ese momento y debido a que el universo era mucho más pequeño de lo que es ahora nos da una información de regiones mucho más grandes del universo que ahora ya no necesariamente podemos ver con, con nuestros telescopios ¿no? Entonces, lo interesante es que se puede construir lo que se conoce como un espectro de potencia de este fondo de radiación de microondas, que esencialmente lo que es, es medir, es medir a, a distancias angulares iguales. Por ejemplo, tú eliges un grado de distancia angular y te pones a medir cómo se ve ese fondo de radiación de microondas, siempre a un grado desde el puntito que tú elijas en el cielo. Luego te vas a otro punto y otra vez mides todo a un grado alrededor y etc. Y vas construyendo, eh, vas viendo cómo va variando la cantidad de potencia, de energía, básicamente que hay en, 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 el, en el fondo de radiación de microondas en distintas distancias angulares. Y este, este espectro de potencia va a tener una forma característica, que te va a decir en, en gran medida, que te va a decir, lo más importante que te va a decir es si el universo era curvo o plano en ese momento. Y con eso, con esa idea de si el universo tenía curvatura o no, cuál era la curvatura del universo en el, en el momento de emisión de esa, de esa luz, te va a decir también indirectamente el contenido total de materia del universo. Porque recordemos que la curvatura y de la, el contenido de materia y energía del universo están intrínsecamente relacionados en las, en las ecuaciones de Einstein. Entonces, lo que nos dijo al principio, cuando la primera vez que medimos el fondo de radiación de microondas con precisión, fue con un instrumento que se llama WMAP, aunque ya se tenían indicios de otros instrumentos anteriores, un telescopio. Espacial. lo primero que nos dijo es que el universo tenía que ser casi plano en el momento en que se emitió el fondo de radiación de microondas. Eso nos dio una restricción muy fuerte al contenido total de materia del universo. Nos dimos cuenta que la materia tendría que tener una densidad crítica, lo que se conoce como densidad crítica, que es tal, la, tal cual la que hace que el universo sea, sea plano. Y eso implicaba que ya nos daba una medición indirecta de la cantidad de energía... <coughs> De la, de la cantidad de lo que ahora llamamos energía oscura de la cual no hemos hablado pero que básicamente es la famosa, o parece ser la famosa constante cosmológica que introdujo Einstein pero ahora haciendo un trabajo diferente, en este caso expandiendo el universo más rápido, acelerando la expansión del universo y el contenido total de materia tanto bariónica como materia oscura de la cual tampoco hemos hablado pero que es la mayor parte de la materia del universo y con eso ya teníamos restringidos esencialmente los parámetros de densidad de energía del universo que te decía al principio. Recordemos que solo necesitábamos dos cosas para hacer evolucionar el universo. Los parámetros de densidad de energía, de cuánta energía hay en materia y en energía oscura en este caso, y la constante de Hubble. El, este espectro de potencia no mide la constante de Hubble directamente, pero al restringir la cantidad de materia y al asumir un modelo cosmológico que se supone, entendemos bien, que se conoce como el modelo estándar, puede permitir deducir cuánto debe valer la constante de Hubble en el presente. <coughs> y esa medición, que se ha hecho con mucho mayor precisión recientemente con el telescopio espacial Planck, nos arroja un resultado de unos 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Mientras que las supernovas, que como te decía, es el otro, la otra técnica que es muy sofisticada y aparentemente muy bien entendida, y que es local, es una medida que es local en el sentido de que vamos midiendo Galaxias relativamente cercanas a nosotros. No tan cercanas, pero relativamente cercanas comparadas con, con el fondo de radiación de microondas. Esa medida de supernova nos arroja ahora una medida de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Bueno, entre ese 30, 73 y 75, básicamente, con las últimas mediciones. Pero además, el tamaño de las barras de error de, estos, de las incertidumbres de esos resultados, en el caso de Planck, son minúsculas. Son de menos de un kilómetro por segundo por megaparsec. Y en el caso de las supernovas son un poco más mayores, pero también andan del orden de un kilómetro por segundo por megaparse. Entonces no, no son compatibles ambos resultados, ni siquiera considerando las incertidumbres. Incluso se puede decir que son incompatibles a 5 sigma, o sea que 5 veces la incertidumbre de, al 68%, digamos. Y ese es uno de los problemas a los que se está enfrentando. <coughs> la cosmología moderna y por la que se entiende lo, lo que se, es una de las razones por las que ahora se renueva de nuevo el interés digamos el interés de todo el mundo en tratar de entender cuál es el valor real de la, de la constante de Hubble y tratar de medirla por cualquier método alternativo incluso se han propuesto teorías alternativas de cosmológicas modelos cosmológicos alternativos para tratar de explicar la diferencia o se han propuesto también bueno, Teorías muy exóticas, modificando gravedad, etc. O sea, hay de todo, hay de todo tipo de propuestas, pero todavía nada claro, realmente.
0: Ok, entonces, o sea, por un lado tenemos medidas con esas, digamos, esas de escalera, las efeiras, usando supernovas, que nos da un valor de la constante de Hubble. y por otro lado usamos esta, eh, las anisotropías, la del CMB, este fondo de microondas, y tenemos otro valor Los errores de estos valores son tan pequeños Que no puedes decir que, sean, que se traslapen pues. o sea, sí, son muy diferentes. No son compatibles No son compatibles A ver, pero me gustaría preguntarte este, ¿pero ¿En cuál confías más? O sea, ¿las dos son igual de confiables? Digamos porque a lo que me platicas <risa> Suena que el medir la constante de Hubble con o supernovas Parece ser como una forma más directa y el y usar el CMB, al, al momento de que ajustas estas partes, usas un modelo, o sea, partes del, del modelo de Friedman y le pones, ¿sí? ¿Es correcto? Se sí, 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 ponen sí, números es hasta que ajuste, ¿no?
1: Lo que, la idea es así, este, o sea, la, las supernovas y las efedidas, la escala de distancias te da una medida directa de la, de la constante de Hubble. que incluye todos los problemas de sistemáticos y todos los errores asociados a una medida directa. Mientras que medi la medición que viene del fondo de radiación, de radiación de microondas parte de un modelo, un modelo cosmológico, conocido como Lambda CDM en ese momento, el modelo estándar. Lambda es por la constante cosmológica de, de Einstein, de la que ya hablamos, y CDM por materia oscura fría, Cold Dark Matter. Y este modelo eh, esencialmente predice, a partir del de hecho que te decía, de que sepamos que el universo sea plano, que sepamos la densidad de energía total del, del universo, bueno, calcula, permite calcular la constante de Hubble en el presente, pero es una medida indirecta en ese sentido. No la mide directamente, sino que pasa a través de un modelo para poder obtener la medida final de la, de la constante de Hubble.
0: Sí, exacto. Este, bueno, porque tienes, por un lado, o sea, la constante de Hubble se relaciona con esta, como dices, la cantidad de materia de energía, ¿no? O sea, si tú sabes la constante de Hubble, puedes deducir, este, digamos, la densidad está para necesitas, saber si es mayor...
1: Necesitas ambas cosas. O sea, ah, vamos, la vamos. constante de Hubble te da la tasa de expansión instantánea digamos, de, del universo. Pero para poder entender cuánto se está expandiendo el universo, necesitas saber cuánta materia y energía hay en el universo. O sea, están relacionadas. Sí están relacionadas, pero no...
0: No con el hecho de que, saber la constante de Hubble, ya sabes no, cuánta densidad.
1: No, no y materia y energía.
0: Este, eh, Exacto, eh, Estamos hablando de que la constante de Hubble es esta medida que estamos hablando, es local, ¿verdad? O sea, pero... la de
1: supernovas y, y cefeidas es local, la de 74, 75.
0: Porque se llama constante de Hubble, pero de hecho, este el nombre, como que era, creo que habéis dicho, es parámetro de Hubble, más
1: Sí, bien. La, la constante de Hubble siempre se va a referir al valor ahora, el valor en el presente del parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble es la tasa de expansión del universo durante toda su historia, ¿no? desde el principio del universo hasta hasta el futuro infinito del universo. Pero el, la constante como tal es, la, es el valor presente, es el valor en este momento. Sí.
0: Sí, claro. Entonces, esta este, digamos, constante o digamos, parámetro de Hubble este, depende, o sea, no es una constante o sea, es constante porque lo estamos midiendo instantáneamente pero sí, sí pero, depende de varias cosas pero,
1: en ese, pero para el modelo cosmológico, para resolver las ecuaciones de Friedman regresando a las ecuaciones de Friedman Ajá. solo necesitamos el, saber los valores presentes de los parámetros oh, okay, okay. y con eso ya podemos deducir la evolución son como las condiciones iniciales, si se quiere las condiciones a la frontera de las ecuaciones diferenciales de las que estamos hablando y con estas condiciones podemos deducir la solución a cualquier momento de, de las ecuaciones ¿no? entonces como que conozcamos el valor ahora de la constante de Hubble y los parámetros de energía y materia de densidad de energía y materia ya, ya podemos solucionar las ecuaciones
0: este, la diferencia entre estos dos valores si tú tomas un valor o tomas el otro no cambia demasiado si estamos en un universo plano o si vamos en contracción no
1: cambia cosas más relacionadas con la edad del universo, por ejemplo. Puede cambiar qué tan viejo es realmente el universo, porque es una medida de cuánto se ha expandido esencialmente el universo. Entonces, si se ha expandido más o menos, va a variar la, la edad total. Te va a cambiar la estimación de distancias también, obviamente, porque la constante de Hubble está metida dentro del proceso de cálculo de distancias. Y bueno, pero en realidad no es, un, no es una diferencia tan grande comparada con las barras de error de muchas medidas, de todas formas. Entonces, en principio, no es tan crítico, lo crítico esencialmente es de dónde sale la diferencia porque creemos el problema ya está en que creíamos que entendíamos perfectamente qué estaba pasando, ¿no? tanto en el caso del fondo de radiación de microondas creíamos que entendíamos el modelo cosmológico estándar bien y que entendíamos las medidas bien y en el caso de supernovas también parecía que entendíamos muy bien todo el, todo el asunto y resulta que ahora nos da dos resultados incompatibles hay algo que no estamos entendiendo entonces. Entonces ese es el problema. Y más aún, el hecho es que se han hecho medidas de otro tipo también. Por ejemplo, hay un grupo que está haciendo medidas con lensing gravitacional de, de diferentes cuásares. Básicamente cuásares son eh, agujeros negros supermasivos que están consumiendo un montón de energía y que son muy brillantes también. Y utilizando esa técnica de lensing gravitacional a estos... Bueno, lensing, lensing gravitacional la idea esencialmente es que la la masa y energía de un sistema curva el espacio-tiempo y eso cambia la trayectoria de los haces de, de luz uh -huh. y eso distorsiona la, la imagen que nos llega de un, de un de objeto que se encuentre en, en el camino, digamos, de esos haces de luz. Y entonces puedes medir qué tanto se distorsiona, por eso se conoce como lensing gravitacional. Bueno, utilizando técnicas de ese tipo que son completamente independientes de todos los sistemáticos de supernovas, por ejemplo, el grupo este está encontrando resultados similares a los de supernovas Y es una medida local también. Local hasta cierto punto, ¿no? Obviamente de galaxias lejanas, pero, pero no tan lejanas. Y luego hay otra, otro grupo. Wendy Friedman, de hecho, está liderando otro grupo que está ahora utilizando una... En vez de cefeidas, dejando de lado las cefeidas, están utilizando una nueva técnica que es medir lo que se conoce como el tip ¿no? of the red giant branch, que básicamente es el punto donde comienzan cuando tienes una población de estrellas siempre puedes ir poniéndolas en un diagramita que se conoce como diagrama HR, que es un diagrama que HR es por hearspoon russell y te dice más o menos la relación que hay entre la temperatura de la estrella y su brillo básicamente. Uh -huh. Y entonces tienes una población de estrellas las puedes dibujar ahí. Entonces hay una cosa que se conoce como la secuencia principal que es ahí donde están evolucionando todas las estrellas que están consumiendo hidrógeno, básicamente. Y luego, cuando se comienzan a convertir en lo que decíamos hace rato, gigantes rojas, que son estrellas que pasan a un estado evolutivo diferente, que comienzan a, a funcionar por combustión de, de, de helio en vez de hidrógeno, esencialmente. comienzan a Combustión suena, suena mal. Realmente lo que quiero decir son reacciones nucleares que están, que están básicamente fusionando átomos de helio para producir átomos más pesados entonces se comienzan a convertir en gigantes rojas. Y hay un punto bien definido en este diagrama que se conoce como the tip of the red giant branch, la punta de la, de la rama de las gigantes rojas. Es donde comienza ese, esa, esa rama de las gigantes rojas. Se, se vuelve horizontal, digamos, en el diagrama, más o menos, más o menos horizontal. Y entonces tú puedes medir estas poblaciones de gigantes rojas en otras galaxias, por ejemplo, en Andrómeda. Y vas a poder calibrar ese, ese brill, el brillón de esa zona donde comienza la, la, la rama de las gigantes rojas tú la puedes calibrar bien y con precisión y poder determinar la distancia de la galaxia a través de calibrar con precisión ese, ese punto digamos del diagrama este de HR uh -huh. y utilizando esa técnica eh, el grupo de Friedman ha medido varias docenas bueno, no me acuerdo cuándo es en ese momento pero muchísimas galaxias utilizando la técnica mencionada y ellos encuentran un valor de la constante de Hubble que es alrededor 70. O sea, está en medio de los dos valores. <risa> <risa> Lo cual nos lleva otra vez a... Aquí no entendemos algo, yo, evidentemente. No, no, se, no se metió en problemas. Dijo, yo
0: me voy aquí en la mitad de los valores. Sí, sí, sí. Y este... A ver. Aquí, dinos. ¿Tú qué piensas? Tú como eh, investigador en este tema. Eh, ¿Por dónde crees que esté bueno, el asunto? El problema de estos dos valores.
1: Siempre va a haber el problema de los sistemáticos. Y... Y bueno, además yo he trabajado también en medir, el, con, con un grupo de investigación, he trabajado en medir la constante de Hubble de otra forma diferente, utilizando un tipo de galaxias que se conocen como galaxias H2, que básicamente también es un mal nombre, ya ves que los astrónomos somos buenos para ponerle nombres equivocados a las cosas. <risa> Pero en realidad no son galaxias, sino regiones de formación estelar muy intensa en galaxias pequeñas enanas, se conocen como galaxias enanas de poca masa. Y la idea es que se encontró ya desde los años 80 que hay una relación entre qué tan brillante es esta, esta región de formación estelar y qué tan, qué tan rápido se está moviendo la, el gas en este sistema de, de, de formación estelar. Lo que vemos esencialmente es el gas. Las estrellas son muy difíciles de, de medir para estos sistemas porque están todavía embebidos con muchísimo gas ionizado alrededor de ellas, etcétera. Pero bueno, en fin, lo que, lo que pasa es que esta relación otra vez es una relación de escala tipo la Tully Feature o la Faber Jackson, que se puede utilizar para saber qué tan lejos, qué tan brillante es un sistema y por lo tanto, por la misma idea de todo que habíamos mencionado antes, eh, poder medir qué tan lejos está, ¿no? Esa es la idea central. Entonces, el asunto es que nosotros también tenemos que calibrar nuestra, nuestro sistema de escala de distancias, ¿no? Y para ello usamos cefeidas también. Entonces, lo que hacemos es medir con cefeidas la distancia hasta galaxias que tienen estas regiones de formación estelar muy intensas. Y con las, eh, las cefeidas medimos como la primera parte, del, calibramos la relación, digamos, medimos la primera parte de la escala de distancias. Y luego, ya que está calibrada, vamos más lejos con este tipo de galaxias que ya no alcanzamos a ver las cefeidas, pero podemos ver la, la región de formación estelar más lejos, ¿no? Claro. Y con este, la, prim la, primera, la primera medición que hicimos nosotros de la constante de Hubble, la publicamos en 2012 y eran 73.4 kilómetros por segundo por megaparsec, más menos 2.5 estadístico, más menos 2 kilómetros sistemáticos. Kilómetros por segundo por megaparsec, evidentemente. <risa> y mm, recientemente, bueno, en el 2018 publicamos una, un recálculo de esta, de esta medida utilizando más objetos y utilizando medidas más potentes con telescopios más grandes básicamente de, de estas regiones y obtuvimos 74, 74 kilómetros por segundo más o menos 74.1, 74.2 por ahí más o menos, no me acuerdo uh -huh. exactamente pero básicamente otra medida local que es discordante con el CMB y se, se acerca más a la medida de, de supernovas pero bueno, no sé, todavía falta mucho por ver no sabemos realmente.
0: Bueno, entonces eh, eh, tenemos estos dos valores y ¿qué, qué piensas tú al respecto? ¿Quién, porque he visto que hay gente ¿no? en la comunidad que piensa que probablemente el modelo cosmológico está mal. Por eso hay estas ciertas diferencias. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, que no sabemos todavía. Necesitamos seguir explorando todas las posibilidades y que pues tal vez sea un camino para encontrar algo nuevo y que por eso puede ser interesante. Pero bueno, hasta ahora no sabemos. Al final puede ser que todo se deba a errores sistemáticos o quién sabe, a cualquier cantidad de problemas que pueda haber en la calibración. Sabemos que de hecho hay siempre la posibilidad de que haya problemas en sistemáticos en las mediciones. Por ejemplo, en el caso de las supernovas, como te decía, está el problema de la extinción por polvo, la edad de las galaxias, la masa de las galaxias. Sabemos que influye un poco de alguna forma. Pero bueno, en general... La diferencia es tan grande que es muy difícil atribuirlo todavía a estos sistemáticos. Así que um, habrá que esperar y tener más datos para, para estar seguros. Okay, okay. Sí. ¿Y
0: a qué, estás, a qué estás haciendo ahorita? ¿A qué te estás dedicando? ¿Estás eh, trabajando sobre ese tema o estás en otro ahorita en este momento?
1: Sigo trabajando en formación estelar desde um, el universo bastante local, digamos, desde las nubes de Magallanes hasta, um, hasta Alto Redshift. Y sí estoy utilizando la, la, la relación de la que te hablé antes, la L-Sigma, para tratar de medir parámetros cosmológicos con, con mayor precisión. Y pues estamos avanzando en, en ello. Justo ahora estamos terminando un artículo donde eh, agregamos unas 30 galaxias de este tipo de alto redshift, redshift entre, entre 2 y 3 a, al diagrama de Hubble, digamos. Y con estas tratamos de restringir un poco mejor el, los valores de la densidad, del de, parámetro de densidad de materia y la, la forma que tendría la, la, la energía oscura o la constante cosmológica, la densidad en, en energía oscura. Y pues básicamente sigo trabajando en formación estelar y creo que seguiré por bastante tiempo trabajando en ello, espero. Oh,
0: sí, y, y creo que aún le falta mucho a esa historia y a ver qué, como tú dices, ¿no? A ver, a ver qué aparece, si hay un error en el, en el modelo o encontramos algo diferente que es muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues para finalizar, eh, te, hago una, te hago esta, esta pregunta. Eh, si, ¿qué, ¿Qué elegirías? ¿no? Tenemos, a, tenemos por un lado a Einstein, tenemos a Newton y tenemos a Hawking. ¿con quién te gustaría ser como el compañero de universidad, tu cuate con el que ibas a la universidad? ¿Quién te hubiera gustado que fuera el profesor? Y por, otro lado, y por último, ¿quién te hubiera gustado ser el, el, el que simplemente estuviste ahí en su salón de clases?
1: Mm, interesante pregunta. <risa> pues no sé, de todos de los tres, el que más admiro es a Newton, pero Newton se, se dice que no era una persona muy sociable entonces creo que como cuate no hubiera sido demasiado demasiado bueno pero Hawking supongo que hubiera sido un buen, buen cuate y como profesor a lo mejor sí, Newton y como colaborador o así que lo que decías, a lo mejor Einstein ¿Ahí sí.
0: Einstein Ok, mm. pues Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí en Recóricos de la Ciencia y pues nada, espérenos en el siguiente episodio eh, y